0: Muitas demandas vão chegar como business-oriented, óbvio, é, e às vezes você, como designer, você tem que linkar com uma necessidade das pessoas, mas ela não vem como uma necessidade pura, clara, límpida, de um laboratório, né? tipo, ah, fui na rua, vi que as pessoas precisam disso, agora cria um negócio, enfim, essas coisas se misturam na vida, no dia a dia.
1: E aí galera, seja bem-vinda ao décimo episódio do Inovação Lado B, seu podcast que veio trazer um pouco de sagacidade ao olhar ingênuo sobre o tema. Aqui é Bruno Bonini e este é o segundo episódio da nossa terceira série, centrado nas pessoas ou focado nos consumidores. Para dar sequência à série, converso com a Letícia Pires, que é gerente de design de produto do Quinto Andar e tem uma trajetória profissional muito interessante e diversa. Ela abre seu coração para compartilhar seus aprendizados que têm levado ela a se desenvolver constantemente, mas sem deixar de expor suas frustrações e ingenuidades ao longo do caminho. Sério, o um papo bem gostoso e sincero. Mas antes de seguir para o bate-papo, quero passar uns regadinhos rápidos aqui. Gente, o podcast hoje já está disponível nas diversas plataformas, então se você gosta deste conteúdo, compartilha. Pode ser nas redes sociais, pode ser no trabalho ou nos grupos de WhatsApp, até da família se quiser. Sério, faz uma grande diferença isso aqui para o programa. Outra coisa que ajuda em muito é fazer uma avaliação lá no iTunes. Se der cinco estrelinhas vai ser maravilhoso. E para finalizar, se você tem algo para dizer sobre este programa, seja um feedback, seja uma sugestão de pauta, ou pessoas para entrevistar, manda um alô para cá. Quem não me tem no LinkedIn, Facebook ou WhatsApp, pode mandar um e-mail para B Podcast, repetindo B Podcast, tudo juntinho, gmail.com. Ok? Então, bora para conversa! Música Chega mais Letícia. Primeiramente, muitíssimo obrigado por participar aqui da conversa e gostaria de saber, conta aí pra gente quem é a Letícia Pires.
0: É difícil né, encarar essa pergunta, quem é a Letícia Pires, principalmente quem faz terapia já há um tempo. É... <risos> <risos> Bom, eu sou, sou designer. É... Hoje eu trabalho no quinto andar. Eu tô aqui, na verdade, nesse último mês eu fiz quatro anos de empresa. Estou é, batendo meu próprio recorde de, de mesmo contexto, né? mesma empresa. É, hoje eu estou numa posição, né? eu estou no time de design como gerente do, do time. Hoje a gente está enorme, a gente está em 40 designers. É, são 40 designers que estão trabalhando com o produto, né? a gente também tem designers no marketing, mas esses estão sobre uma outra gestão. É, Bom, mas eu sou eu sou do interior do Rio de Janeiro, fui estudar design na capital, no Rio, na Ege, fiz é, a formação clássica em né, desenho industrial, não vou falar o ano. <risos> tá tudo bem. É... Brincadeira, foi em 2000, acho que entrei em 2002, 2002, é. Eu me formei em 2007, que eu fiz um intercâmbio na Ohio State, uhum. é, era um programa muito legal que tinha na EGE, não sei dizer se ainda existe, mas quando eu entrei, o diretor da época estava fazendo algumas, é, alguns convênios né, com universidades de fora, e aí eu fui para a Americana, para a Ohio State, é, no meu quarto ano, e também pela Edge fiz um projeto que eu acho que mudou muito e, e, e marcou para que eu entrasse em tecnologia e tudo mais, que foi um projeto com a Microsoft, também dentro da faculdade. É... Enfim, de lá eu vim para São Paulo, me formei, continuei trabalhando no Rio, trabalhava em escritórios pequenos, trabalhei na Globo.com, eu sempre naveguei em estruturas muito diferentes, é... Nunca foi muito linear, assim, acho que minha carreira tem um negócio de, é, sei lá, uma coxa de retalhos, sabe? Você consegue ver algumas linhas que, que se encontram, outras que parecem completamente é, retalhos diferentes. Você fala, gente, mas por que essa pessoa fez isso na vida? Te então, enfim, foi, foi importante. É, é, aí, depois de um ano de formada trabalhando no Rio, eu me inscrevi no curso Abril, que na, a editora Abril tinha um, um curso né, para jovens. Uh, era um equivalente a uma coisa parecida com programas de trainee de grandes corporações, mas focada em jornalistas, designers, pessoal de cinema, fotografia. E a gente ficava um mês lá na Abril aprendendo com os profissionais da casa. Assim vim fazer o curso em São Paulo, sem nenhuma pretensão, assim, de, ah, vou lá ver, vou fazer o curso, porque eu achava na época que eu ia para o um mundo editorial, assim, era, era um flerte. É... E aí acabei virando trainee, fui ficando em São Paulo, fiquei um ano como trainee na Abril, depois fui contratada, mudei de área, fui trabalhar com arquitetura de informação, numa área que era como se fosse uma consultoria, chamava Abril Mídia. É... A Abril Mídia Digital, era um centro de consultoria que a gente fazia consultoria para os produtos digitais das marcas dentro da Abril. É, foi super importante, lá também eu fiquei quase quatro anos, eu fiquei eu acho que uns três anos e pouquinho. Foi muito bacana ser um, é, estar num ambiente em que o foco, em que o business principal era impresso. E eu estava me propondo fazer internet num lugar que fazia muito bem impresso. Então, aprendi pra caramba. É, e fora também, é, os profissionais do Abril eram todos muito incríveis. Era uma galera muito, muito boa, assim. E aí, enfim, depois fui pra uma consultoria de pesquisa, UX. Uh, até que em 2014, em, e, em 2012 para 2013, eu fiz a easy que era a escola da Livwork, de inovação e serviços, né? E foi ótimo para entrar, ter um tempo para estudar de novo design, voltar a, a bancos escolares que <risos> estavam que, que mais afinados com, com o mercado, enfim. Foi super bom. E aí me marcou muito uma viagem que a gente fez para o Vale do Silício, que vendo como é que os designers estavam trabalhando dentro das empresas de tecnologia, eu voltei muito, nossa, eu preciso testar isso, eu preciso ver como é que isso funciona, porque, de certa maneira, eu acho que eu entendi que eu funcionava bem na consultoria, gostava de fazer, é, entendia meu papel ali, mas eu queria também ver como é que era essa outra dinâmica. E aí, em 2014, eu entrei no Veduca, que era... É, era não, o Veduca ainda existe num outro formato é, confesso que eu não sei direito é, como eles estão se posicionando agora mas sei que a empresa existe mas era uma era uma, uma startup assim de primeira e segunda geração brasileira né é, e aí depois mas ali foi meu primeiro contato pensando no produto e estando dentro né, de uma empresa é, de tecnologia depois fui para a Dinda, que era um, um e-commerce flash sales. Foi muito legal também, foi uma experiência incrível trabalhar com e-commerce. É, é um jeito muito bom de entender negócio, de entender funil, conversão, começar a conversar com números, porque é uma... Assim, eu acho que é uma dificuldade é, para designers... É... Não é, não é a nossa língua a gente tem que aprender uma nova língua e para mim, aprender novas línguas é, é algo desafiador assim, não é fácil você tem que ter muita persistência e enfim, depois quinto andar, e aí no quinto andar tem sido uma trajetória muito legal de acompanhar quando eu entrei outro dia eu olhei, eu tive que falar aqui pro DP sobre minha matrícula, e eu fui a né, funcionária 109
2: que beleza <risos>
0: É, então, assim, tô acompanhando uma empresa, né, de 30 pessoas de produto pra, e, e assim, a gente era mais ou menos, quando eu entrei, 60 pessoas no total, com operação, atendimento, produto, uh, RH, financeiro, tudo, e agora a gente tá em mil pessoas, né, quatro anos depois, tá, um pouquinho mais, eu acho, de mil pessoas, Uau. e esse ano foi um ano de super estreite assim, tipo... Enfim, tá sendo muito legal é, ver tudo isso e também é, me ver nesse, nessa corrida, né? De, tipo, o quanto que eu evoluí, o quanto que eu aprendi, o quanto que... O quanto, as coisas que estão difíceis, as coisas que, que foram legais, as, as coisas que eu dou uma sofrida. Uhum. É, tá, sendo, tá sendo intenso.
1: Acredito. Demais. <risos> e aí você traz um ponto muito legal que assim, eu acho que muitos dos, das pessoas que trabalham hoje com designer de alguma forma, principalmente design de produto, são, é uma questão que muitos passam, né? Pessoas que provavelmente se formaram há mais de 10 anos onde toda essa realidade, como você falou, né? De design de produto de UX não existia. A gente ainda sei lá, 10, 15 anos atrás a gente vivia muito no, no físico, né? E, não, e muito pouco no digital. Uhum. E aí você traz exatamente isso, você tem exatamente essa vivência. A gente de vir de uma formação acadêmica é, com uma visão de designer, certo? Uhum. E hoje trabalhar com produto, correto? E você já até colocou alguns pontos, a questão da, de trabalhar com métricas e tudo mais. Mas na é. sua visão, até como gerente de design de produto dentro do quinto andar, estando mais próxima cada vez mais, de, ou mais conectada, melhor dizendo, com o negócio em si e não necessariamente com não só necessariamente com design, né? O uhum. é, que que você vê dessas dessa, dessas mudanças assim? Como é que você lidou com essa transição? Porque presumo eu que nessa transição de sair do design puro para produto houve vários pontos ou princípios ou algo nesse tipo que gerou certo conflito para você ou não?
0: Ah, nossa, vários. <risos> eu acho que conflitos que eu lembro com muita é, com mais clareza, assim, foi... Bom, eu era designer, fiz produto e programação visual, mas, assim, na própria faculdade, a gente escolhia... Uh, o projeto final né fica sempre dentro de uma cadeira, assim, e produto físico era um negócio que eu tinha muita... Assim, eu não tinha o mesmo prazer de fazer pro, é, programação visual e tudo mais, é, quando eu comparava com projetos que eu tinha que, sei lá, fazer a especificação de parafuso do liquidificador, sabe? Uhum. <risos> eu gostava muito mais de fazer a especificação da tinta, de acompanhar a produção gráfica, enfim. Entendi. É, e aí, é, claro que fui caminhando mais para a questão da programação visual. Meu projeto de graduação foi sobre infografia. De dados nutricionais e embalagens. Nossa! <risos> é, um pouco merda, né? Mas enfim. É, mas assim, eu, eu caminhava mais para a questão de uh, informação, de, uh, a parte gráfica e, e, e comunicação, né? Visual e tudo mais. É, então, eu me sentia mais à vontade, eu tinha mais repertório nessa área. Uma vez, uh, sei lá, um ano depois de formada, quando eu estava nesse programa aí de Abril e eu fui, é, me, fui conversar, né, no treininho de tipo, ah, eu, não, eu acho que eu não quero mais ficar na redação, eu quero ir para outra área, eu quero testar, trabalhar com arquitetura de informação. Que assim, volta no tempo, quando eu era estagiária na Globo.com, eu também ficava na área dos designers uhum. e tinha a área dos arquitetos de informação que, óbvio, eram designers, <risos> eles tinham é, um outro papel, assim, na estrutura, né, era mais ou menos como é que a gente funcionava na época, a gente fazia duplinhas, Entendi. eu sempre para querer ali na área do tipo, o que essa galera tá fazendo, e eu lembro que tinha uma, uma estagiária, Carlinha, que a gente ficou super amiga, e era engraçado que ela queria fazer o que eu estava fazendo e eu queria fazer o que ela estava fazendo. É, mas a arquitetura de informação foi uma coisa que foi me chamando a atenção, porque eu sempre gostei muito dessa parte de organizar a categoria, a árvore de, de, de categorias e tudo mais. É, então, na abril, eu resgatei isso. Tipo, ah, eu acho que eu quero trabalhar com isso. E, assim, aos 25 anos, eu estava preocupada com... Meu Deus, mas se eu voltar atrás... Eu nem vou, né? Tipo, na, na época era assim, poxa, eu sou designer, eu tô mandando bem isso aqui. Se eu andar um pouco mais, eu vou virar diretora de arte, sei lá. Uhum. É, se eu mudar agora. E agora, o que eu vou fazer? E aí, assim, no sentimento, o que eu senti, tipo, é, eu fiz essa, muda essa mudança, eu fui trabalhar com arquitetura, mas assim passei por meses de angústia achando que eu tava, que eu não conseguiria voltar, uma vez que eu tinha ido para arquitetura, eu, tipo, ah, então quando eu voltar eu vou estar obsoleta e eu não vou conseguir é, ser mais expert em, em, em programação visual, em, em trabalhar na redação e tudo mais.
2: Uhum. Então,
0: foi, eu lembro que foi uma angústia enorme. E, assim, eu acho que tem muito a ver com a angústia de ter mudado o nome, né? Eu fiquei um tempão batendo do tipo, mas eu sou designer. Mas aí, sei lá, todos os dias você abre é, seu perfil lá no... no no programa da, da empresa e tá lá, arquiteta de informação, é, e isso mexe com você, sabe, então, e claro, eu tinha 25 anos, tava é, sofrendo um pouco mais, porque eu não entendia onde isso ia parar, uhum. é, mas enfim, foi um, um, uma boa aposta, eu acho que isso, se, hoje, olhando em retrospecto, isso super se conecta com o que eu tô fazendo hoje, mas na época eu lembro que foi uma grande angústia. Outra grande angústia eu acho que for, é um pouco esse lance também do, do próprio produto, encarar que, assim, eu acho que eu sou designer, todo mundo que trabalha aqui é designer, e essa é uma nomenclatura de mercado. Ah, o que a gente espera de um designer aqui no Kitonari, a gente usa essa nomenclatura designer de produto, porque tem uma série de tarefas, uma série de expectativas, uh, coisas que você vai ter que, que fazer aqui dentro, que, e aprender aqui dentro, uhum. que faz sentido no mercado esse nome, tanto tá produto. É, mas sim, hoje eu tenho clareza que eu sou designer e eu tenho os princípios de design e eu funciona, né? Tipo, minha abordagem é, é o design. Então, independente do que eu entrego como resultado do meu trabalho, o importante é minha abordagem. Uhum. Porque no mercado sempre vai mudar o nome. Sei lá, amanhã talvez a gente seja... VR, Project, não sei o que, sei lá. Sim, sim. <risos> né? uhum. é, a tecnologia muda, o meio muda, mas a minha abordagem e como eu contribuo numa empresa, numa organização, é sempre pelo design. Uhum. Né? Mas hoje tá muito mais claro. Antes é. Assim, antes não. E tem horas que dá pau mesmo, né? Você às vezes para e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? É... Mas é muito mais orgânico e é muito menos... É, eu acho que a gente tem que se apegar a do tipo, beleza, o fundamento é esse, isso é o que eu sou, é minha essência, mas as coisas que eu vou entregar, elas vão mudar e pode ser que a nomenclatura não seja exatamente onde você deveria se apoiar,
2: sabe?
1: Sim, sim. E hoje você, basicamente, na posição que você está, acredito uhum. eu que você é a pessoa responsável por disseminar a cultura de desenvolvimento de produto, certo? Orientado pelos princípios do design, que é basicamente isso que você tá me, par me parece estar tá dizendo, sim. certo? Mas sim. Só que assim, aí fica aquela pergunta, né? V vivenciando ah. esse meio, vivenciando não, eu, quando eu falo meio, não, 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 não me restrinjo ao teu time ali no quinto andar, mas talvez seja... Esteja, ah,
0: negócio, a, a empresa como um todo. Isso, sim. a empresa
1: como um todo, ou meio comunidade UX, que é ah, o que você sim. também trabalha, né? Com o pessoal muito próximo. E ali ah. no dia a dia, né? Tanto independente desses contextos, né? Com as pessoas, né? Eu queria entender um pouco os desafios. Você acaba lidando, que eu tenho uma, uma impressão minha, daí Bruno falando mesmo, é, da gente ter essa coisa muito idealizada, Uhum. Por conta dos princípios do design, até a, a ideia do centrado nas pessoas, certo?
2: Uhum. Mas
1: na prática, no dia a dia, falando de produto, essa, esse, esse ponto de centrar nas pessoas, ele não necessariamente é algo tão, tão, tão simples. tô correto? Como é que é pra você? Como é que ele é lidar com isso?
0: Olha, é... Você falou, de tipo, ah, você é responsável. O que eu entendo é, assim, eu sou parte... Uh, eu tenho essa responsabilidade, mas não só eu, né? Somos 40 uh, profissionais que têm essa mesma abordagem. Então, que eu, que eu gosto de conversar bastante com, com o time, com mais designers, é que essa responsabilidade, ela é compartilhada. Uhum. É, não é uma bandeira só minha. Eu acho que tem tantos profissionais... Com essa bagagem e dessa disciplina aqui dentro, porque é, interessa a empresa e então isso tem que ser a responsabilidade de todo mundo, né? Uhum. É, eu acho que, como designers, a gente tem um desafio enorme de desse questionamento mesmo, porque, para mim, é uma balança é um, é, um, é um equilíbrio muito fino, assim. De vez em quando a gente vai. Porque, assim, eu sou otimista e eu acredito muito que a gente, sim, está fazendo melhores negócios. Uhum. Uma vez que a gente tem é, abordagem do design junto com o negócio, eu acho que a gente tende a trazer soluções mais bacanas, com mais transparência, linkando mais interesse, equilibrando interesses, né? Mas isso não quer dizer que a gente está fazendo... Um, projetos que sejam... Quando a gente fala centrado nas pessoas, eu acho que a gente tem que ter um, uma discussão em cima disso, de como é que é o equilíbrio, na verdade, desses interesses, dessas necessidades, e de ser centrado em coisas. Uhum. Porque, por exemplo, eu acho que as empresas que hoje têm design como uma disciplina aliada, né? elas conseguem navegar é, entre, ok, eu sou um negócio, eu tenho eu tenho que gerar lucro, né? Eu tenho que fazer isso aqui funcionar, uhum. e funcionar no capitalismo é gerar lucro. Sim. É, então eu tenho que fazer isso funcionar, mas como é que esse, essa... isso funciona de um jeito melhor? Então assim, eu vejo o design, por exemplo, criando soluções com mais conveniência. É, Vejo soluções também que, são, que trazem mais transparência. É, o tanto de serviços que eu uso hoje, em que eu me sinto mais confortável de usar e eu tenho mais informação para tomada de decisão, se eu comparar, sei lá, serviços que meu pai ou meu avô usavam. Né? Eu acho que tecnologia, design, elas ajudam a gente a, ter, a ser mais munido de informação, conveniência, eu acho a vida mais fácil hoje,
2: uhum.
0: é, e eu acho que isso tem claramente o impacto de coisas que a gente está trabalhando, é, acho que eu tive essa, uma oportunidade esse ano de conversar com outros líderes de design, e aí muito de um universo é, mais desenvolvido, né? países que estão em outra posição que o nosso país, e eles falavam muito de a contribuição do design nesses últimos 50 anos, fazendo é, meio que trazendo o que é tecnologia pura pro dia a dia das pessoas, né? E a gente tem um papel importante nessa interface mesmo. É, imagina se tudo que a gente usa hoje no celular só tivesse num laboratório, né? Se ninguém tivesse colocado essa tradução hoje. Possivelmente eu não poderia estar conversando com você. Uhum. <risos> é, e isso eu vejo com muita... Eu acho muito legal, eu vejo com, eu vejo com bons olhos. assim. Eu acho que tem um, um, uma série de outras discussões que também estão aparecendo agora porque a gente está nesse momento. Mas quando a gente fala centrado no usuário, eu também tenho um pouco de medo de, de uma visão rasa de, de filantropia, sabe? De Porque, por exemplo, hoje, discussões que são super sérias, que eu tô tentando me aproximar e tentando me abrir para isso, porque eu acho que é o momento
2: uhum.
0: que, né, tipo, discussões sobre, ah, é centrado no usuário, mas o usuário da periferia não tá na sua solução. E não tá mesmo, não tá mesmo, porque ele não tá na solução do negócio. E essa discussão é muito boa, porque a gente pode começar, peraí, é verdade, não tá a gente vai fazer um negócio, a gente vai fazer uma outra coisa para essas pessoas, existe esse problema, Não vamos, pa né? vamos, vamos parar de ignorar esse problema. Uhum. Mas também é, precisa ter um, um senso de que a empresa que eu estou Hoje, a empresa que eu estava ontem, a empresa que eu, sei lá, ela tem uma linha de negócio, que é uma linha de negócio, vou falar muito, acho que mais diretamente. O, o Quinto Andar hoje, para mim, e aí Letícia, a gente tem uma solução para classe média. Hoje, a gente faz, a gente consegue trazer é, conveniência, transparência, muito mais informações, você não entra num... Né, é, você não entra num contrato que você não sabe que tem sim um valor de PTU tal, que tem essa e essa condição. Uhum. Igual, sei lá, eu já entrei em vários uma vez que eu já mudei de casa um monte de vezes, uhum. que só na rescisão você descobria, né? Você falou, ah, eu quero sair desse apartamento, aí vinha lá. Ah, então, tem quase ou tal, você também tem que fazer tal coisa, enfim. Sim, é, Mas ele não endereça, né? Como empresa, a gente não endereça problema de habitação no país, entendeu? São coisas diferentes.
2: Uhum.
0: É, e o problema de habitação no país, ele é gravíssimo, né? Tipo, tanto que a gente tem uh, movimentos e, e... Você anda... Pra quem mora em São Paulo, se você faz um passeio, dá uma andadinha... É, entre a Sé e, e São Bento ali, você consegue ver prédios que estão invadidos, a condição que essas pessoas estão morando, uhum. mas são questões diferentes, sabe, e aí às vezes eu vejo que a gente se enrola um pouco nessas discussões, é... De... Porque também eu acho que é uma presunção, né? Outro dia eu tava conversando com um amigo meu sobre, eu acho que foi inclusive sobre a pesquisa que tá rolando. Não sei se acabou a pesquisa, mas vou fazer uma mini jabá aqui.
2: Uhum, boa. <risos>
0: Tem a pesquisa da Carol Leslie, Panorama X, e aí é a pesquisa que ela consolida, uh, é... Consolidas informações sobre a nossa categoria, né? Quem tá trabalhando com internet designers, UXs, uh, enfim. E aí, tinha uma pergunta lá de dados, né? Ah, é justo? Não é justo? Enfim, aí a gente começou a conversar sobre isso e a gente falou sobre... Tá, a solo... Por exemplo, uma vez que eu tenho dados e eu sei que aquelas pessoas, elas... Sei lá, eu sou uma empresa de crédito
2: uhum.
0: e eu tenho dados e eu sei que essa pessoa é boa pagadora, que, que é o sistema que a gente tem hoje. A gente tem um sistema que se chama Score, né? Nos cartões de crédito e tudo mais. Uhum. Que ele coloca lá uma pontuação em cima de critérios. Ah, você tem financiamento, você tem dívida, seu nome tá no SPC, será. Ah, é um sistema que a gente tem hoje. Sim. E aí ele vai te emprestar dinheiro ou não emprestar dinheiro, dependendo ainda dessa sua nota em cima desses critérios. É, e aí, com dados, a gente tem oportunidades é, de fazer outros critérios, até mais acurados. Sim. E aí, a gente entrou numa discussão de, tá, como designer, você percebe que o comportamento dessa pessoa é... Ela é super compradora, ela compra tudo. E assim, uh, o dado pode virar pra você e falar, olha, essa pessoa tem uma chance enorme de se endividar, de ficar mal das pernas. Uhum. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai falar, não, você não pode mais comprar. Você... E aí, eu, eu fiquei pensando muito nisso. Do tipo, tá, talvez o justo, o correto, no meu repertório, é falar, nossa, não, gente não pode ficar incentivando ela a comprar nada. Uhum. <risos> Mas eu é que vou ditar isso? E, e eu não tô respeitando a liberdade dela. Sim. Né? Então, eu acho que... Eu, eu queria olhar com, com mais cuidado e com mais refinamento para quando a gente também se coloca muito como eu. Eu sou a pessoa correta que vai decidir isso e que isso está justo. Está justo em cima de sua ótica. Exatamente. <risos> e, e o combinado com outras pessoas. E Será que você não está sendo prepotente achando que a sua solução é a solução, sabe?
1: Até porque essa pessoa, se ela gosta de comprar, e talvez ela lide com o endividamento de uma forma completamente distinta a quais né, as pessoas que estão analisando esses dados lidam, né? Certo?
0: Sim, sim. E, e ok. Pois é, é, é complexo, né? Eu acho que a questão é: a gente tem que discutir mais. A gente não dá para, nessa questão complexa, a gente assumir uh, coisas como se a gente fosse, nossa, puros de alma, uhum. né? naivos, assim, de, de, de chegar e falar: não, o design tem que ser super correto. Assim, eu acho que sim, tem uh, a gente precisa discutir muito mais sobre ética e responsabilidade, o quanto também a gente tem que colocar na nossa conta as coisas que a gente está desenhando e coloca na mão das pessoas, porque sim, a gente influencia decisões e... e... E isso precisa estar tá na pauta, uhum. mas eu, eu tenho muito medo da gente é, deixar essa discussão rasa num tanto que fica nesse flaflu, sabe? Uhum. Ou é zero ou é 80, né? É 8 ou é 80. É, ou você tá salvando o mundo, ou você é um grande vilão que tá. Que tá trazendo uma solução que só gera lucro. Não, não. Eu acho que a gente tem que olhar mais para a realidade e falar assim, uma empresa é um, um conjunto de pessoas, é uma organização que está é, vendo, visando lucro e sustentabilidade do próprio negócio. Sim. É, uma vez que eu tenho essa premissa, é, como é que eu, com a minha abordagem, consigo ligar os pontos e oferecer trocas que são mais transparentes, que são mais justas, que são mais convenientes, que são mais... É, que tenham um equilíbrio também para ser... para que a pessoa consiga fazer as suas escolhas, né? As pessoas fazerem as suas escolhas munidas de informação e, e também com a liberdade de fazer as suas escolhas, né?
1: uhum. é. é interessante você trazer esse ponto da ética, porque assim, uh, olhando aí basicamente o que você tem me dito, eu fiquei pensando aqui assim... Uh, essas discussões éticas, talvez, elas não fossem tão latentes, porque uhum. talvez não houvesse, há um tempo atrás, não sei quando, essa, esse olhar tão mais próximo da realidade, do contexto das pessoas, né, que vem essa coisa do centrado nas pessoas, empatia, enfim. É, não quero nem entrar nesse detalhe, mas é, trazer isso, e trazer dados, e trazer todas as, as mecânicas, ferramentas, métodos que a gente tem... Para chegar nesse ponto, a gente trouxe à tona uma discussão bem complexa, certo? E aí, uhum. é o que você falou, precisa ter uma discussão mais... É, não pode ficar no fla-flu, não pode ficar no superficial, não pode ser algo que, tipo, ou é ou não é, né? 880. Sim. E isso a gente tá falando, basicamente, então, talvez, de maturidade. Olhando para a comunidade, é, nível Brasil uhum. e nível mundial, porque você tem contato com outras pessoas a, além do Brasil... Uhum. O, quanto, o quanto hoje a comunidade de designers ou até mesmo as empresas estão maduras o, o suficiente para dialogar em cima disso? Você consegue dizer assim, ó, da, pelo menos do seu ponto de vista?
2: Olha,
0: o, o que eu percebo, é, por exemplo, eu acho que quando eu fui, as é, vezes que eu tive a oportunidade de ir lá para fora, eu vejo que, assim, pelo menos no universo de design que tá trabalhando nas empresas de tecnologia, a, o gap, né, a distância entre as dificuldades e a realidade é, de um designer numa empresa de tecnologia, ele reduziu drasticamente. Uhum. Uma coisa foi a realidade de ser uma estudante no Brasil e fazer intercâmbio e ser uma estudante nos Estados Unidos. Era, tipo... Eu acho que como fundamento, como, como a escola, né, tipo, como a faculdade é, me formou, eu achei, assim, não, não tinha uma diferença. A diferença de estrutura era gritante. Uhum. É, eu achava meus professores brasileiros muito melhores do que foram os americanos, mas, assim, a estrutura de, da faculdade era... Putz, é uma diferença surreal. Uhum. E aí, enfim, uh, às vezes que eu fui lá, a sensação que eu tinha é sempre que eles estavam numa discussão 10 anos além, sabe? Vivendo um negócio que isso ia acontecer aqui há 10 anos. Hoje, trabalhando no quinto andar e tudo mais, quando eu vou conversar, pode ser um bente que, né? Vou escrever para algum. Tenho alguns amigos que estão trabalhando fora em empresas muito grandes. A gente tá conversando sobre as mesmas coisas. A gente tem dificuldade em cima das mesmas coisas. Acabei de voltar lá do Design Ops Summit e as, as palestras. Eu achei, inclusive, algumas palestras muito rasas. Tipo, nossa, eu acho que tem coisas que a gente tá discutindo aqui. E assim, gente, já passando sobre isso aqui, sabe? Uhum. É, então acho que. a... a em alguns contextos, não tá mais aquela coisa, Brasil, Estados Unidos e Europa, hum. eu acho que tem contextos tipo, a gente pode fazer brasileiros, empresas brasileiras de tecnologia e empresas de tecnologia americanas, né? então eu acho que já virou outro tipo de grupo, sabe, Entendi. antes tinha esse grupo país, assim, eu acho que agora está grupo tipo de empresa, profissionais que estão em tais tipos de empresa em tais tipos de realidade, na verdade. É, porque tem realidades que vão te exigir umas coisas e outras realidades são outros desafios. É, não porque não tem ninguém melhor que ninguém, não. É só como é que você resolve o seu dia a dia, né? É, e aí eu acho que a diferença... Diminuiu e aí, uh, sei lá, o tipo de cluster mudou, sabe? Uhum. Mas, falando de maturidade, é... eu acho que, que, assim, de novo, olhando em retrospecto, que ótimo que a gente está discutindo isso. É, é, quando eu me formei, é... sei lá, eu nunca. Né, nunca tive oportunidade lá com, com 22 anos de entrar no Meetup e, ouvir, e ver pessoas que têm uma formação de design sendo gerente, sendo diretor de sei lá o que, tendo empresas próprias, vivendo só disso. Então... Acho que a gente tem que olhar para a maturidade também desse jeito de... A gente está andando, uhum. sabe? A gente está pro... progredindo. É... Mas sim, eu acho que o lance de ter contextos muito diferentes, é... a gente também tem grupos de discussões. E algumas discussões vão parecer super rasas para as... outras pessoas que estão em contextos mais complexos. Então, é... vou dizer... Um exemplo só para deixar um pouco mais tangível, eu acho. Uma vez que a gente tem tipo, um grupo de empresas que tem designers como gestores de equipes grandes. Isso é uma realidade para um grupo de pessoas e a gente vai discutir coisas bem complexas e isso pode estar linkado com maturidade. É... que Sei lá, quem está quem tá frilando num contexto de como é que eu me organizo para atender clientes e como, qual é o desafio de influenciar um negócio que eu nem tô nesse, dentro desse negócio, sabe? É outra coisa. Uhum. É, então, assim, eu, eu acho que o mais legal que tá rolando agora é que as pessoas estão se propondo a conversar mais. E a, a discutir mais. Então, eu, acho, eu vejo isso com bons olhos. E eu acho também que... Intenção vale muito, então eu falo também aqui uhum. é, para os designers que estão trabalhando com gestão, por exemplo. Isso dá um medo danado, a gente não sabe fazer isso, mas uma vez que a gente está fazendo, a gente tem que se propor a ser melhores gestores, assim como um dia eu me propus a ser uma boa designer. Uhum. É, então, acho que se a gente continuar pensando em dividir, ah, essas angústias, experiências, continuar conversando a gente está num bom caminho. É, acho também perigoso entrar num lugar de ah sei tudo ou num lugar de não quero conversar sobre, é, porque aí a gente não está colaborando para essa, para essas fases, né? Uhum. A, a fase do videogame que tem a ver com a maturidade, da disciplina, porque também tipo eu fico pensando a gente vai dizer que sei lá os ímãs não eram Maduros no ponto de vista deles de design, porque eles não estavam numa startup? Tipo, não faz sentido isso, né? Eu acho que ali a gente pode olhar a maturidade, por exemplo, que eles conseguiam é, fazer negócios levando a abordagem de design para empresas enormes, tipo IBM. E, pra, e naquele contexto, eles eram ultramaduros, né? Tipo, como empresa, foram é, nunca vi as contas do escritório dos Imbes, mas, <risos> é, pelo que eu sei, eles foram prós, prósperos. É, fizeram né, a revolução do, do mobiliário é, da classe média americana. Talvez hoje a gente compre uma cadeira legal no TocSoc, porque os índios começaram a pensar nisso nos anos 50. Sim. É, então, eu acho que a gente tem que colar maturidade de design e o contexto que a gente está. Hoje, por exemplo, voltando ao meu exemplo de hoje, pensar em maturidade de gestão dos designers, é, eu diria... Eu não me considero uma gestora madura, não acho que... Acho que estou longe disso, inclusive. É, e eu acho que essa é uma questão muito nova para os designers que estão no contexto de empresas de tecnologia. É que aí tem... Um outro ingrediente da receita é que as empresas de tecnologia têm gente super nova, então eu vejo acontecer a mesma coisa com engenharia, por exemplo, né? Tipo, meus pares de engenharia, a gente de vez em quando se reúne e fala meu Deus, eu não sei fazer isso, o que está que acontecendo, como é que eu resolvo?
2: Uhum.
0: Então, tá acontecendo para mais disciplinas também, né? Sim. Mas é uma grande oportunidade pra gente crescer, é, aprender mais e, e evoluir, assim. Eu acho isso bem bacana. E, e contribuir, porque hoje eu vejo que, assim, eu ser designer é, e agora no desafio da gestão, a, o meu olhar é, como designer me ajuda a entender algumas coisas na gestão, sabe? Que talvez, se eu estivesse estudando gestão, é isso. Eu, eu não olharia, eu acho que tem algumas oportunidades de coisas que o design pode contribuir é, para essa responsabilidade de ser gestora de um, jeito, de um jeito diferente, e aí isso também faz com que eu colabore com os outros profissionais, sabe? Entendi. Tipo, nessa, nessa interação mesmo que eu tenho com a engenharia, é, às vezes, para eles, a, primeira, a minha primeira solução muitas vezes é assim Então vamos reunir todo mundo, a gente vai fazer uma dinâmica A gente vai colocar um post a gente vai entender qual é o problema que, Qual é o problema que está acontecendo com a gente aqui? Vamos a gente usar é, o próprio processo de design para desenhar e redesenhar a nossa dinâmica como time né E para eles, não, para eles o mindset às vezes é eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema. E aí, às vezes, a gente troca de... Troca ideia, assim, né? tipo, E se você colocar todo mundo pra conversar? Uhum. <risos> aí, aí, todo mundo me olha, assim... Como? Eu falei, ah, eu fiz assim, assim, assado. E eu te ajudo. Quer levar? Oh, post -it. Usa esse... Vê esse frame aqui. O que que você acha? É, ao mesmo tempo, também, tem coisas que eles super me ajudam de, tipo olha, Lance, acho que você tem que fazer assim, ou procurar fulano de tal, porque você tá tentando resolver um negócio sozinha, e talvez não seja isso, talvez você tem que usar a estrutura que tem, enfim, é, tem sido uma troca legal, e, e eu vejo essa troca muito, ela acontece muito porque a gente tem backgrounds diferentes, né? Sim. É Porque é multidisciplinar. Claro. Se todos nós fôssemos gestores da administração, não estava rolando essa troca.
1: Talvez não. E, né? e uma pergunta <risos> é, que ficou aqui comigo. Você já passou por alguma situação de ter que tomar uma hum. decisão é, que tinha, uma, é, tinha um conflito ético envolvido? Quando eu falo conflito ético, eu, não, eu até oh. vou sair do... <risos> Do gestor, e vamos colocar na, na tá. questão produto... Do design. É, tá. exato, exato. Nossa,
2: ético.
1: Ou pelo menos que você sentiu que naquela época era uma coisa, era um, era um conflito ético, nem que seja pra você, naquele momento, assim, você já você lembra de alguma decisão que foi muito difícil de tomar justamente por conta disso, de entrar esse conflito até internamente teu. Poxa, mas eu acreditava que era isso e a empresa que era aquilo. E achar que isso Nossa. não estava casando com a realidade...
0: Olha, não da empresa, da, das pessoas. Eu tomei um revés aqui. <risos> que não foi da empresa, pelo contrário, tinha apoio total da empresa. A gente fez um teste aqui. É... Foi. A gente, assim, a gente sabe no quinto andar, inclusive pela lei do inclinato e tudo mais, a gente tem as despesas do condomínio. Elas têm despesas que, né? Que tem a ver com o uso do condomínio. Então, isso deveria ser... Quem deveria pagar é quem usa. Ou seja, quem mora. Então, é o um inquilino. Uhum. E tem coisas que tem a ver com conservação. É, e isso tem a ver com patrimônio. Então, quem deveria pagar é o proprietário. Uhum. E hoje a gente consegue fazer essa solução. Ela existe graças <risos> a muita insistência. Mas... É, Assim que eu comecei os primeiros desenhos de protótipo, pra mim tava muito claro que todo mundo ia aderir, né? Tipo, poxa, a gente tá fazendo uma coisa que é correta. Certo. Eu tô pegando despesas de um condomínio e dividindo nas responsabilidades que tem que ser, que tem que ser
2: uhum.
0: né? E, nossa, os primeiros testes de protótipo, as pessoas falavam pra mim algumas coisas que eu ficava... Desesperada Tipo? <risos> tipo, pra que isso? Eu vou pagar o condomínio, não precisa é... E assim, era uma sensação que eu tinha Que elas não me... que eu tava errando na comunicação uhum. é... Mas em algumas instâncias Era do tipo, cara, sempre foi assim Por que, que você quer mudar? Uhum. É... A vida inteira eu paguei o condomínio inteiro Por que, que você tá complicando? Entendi. É, então, foi muito frustrante para mim, sinceramente. Porque eu tava lá pagando e nossa, eu acho que a gente está indo pro o caminho super correto. Nunca mais alguém vai pagar. E assim, eu tenho... Depois desse, né, depois desse projeto, é claro que eu fiquei conversando com um monte de gente. E eu descobri que teve um monte de gente com problema. Uma amiga super próxima em mim, ela tem um contrato de 10 anos. E há 10 anos, ela tá pagando a conservação do patrimônio, patrimônio não é dela.
2: Sim.
0: E, na minha visão, isso é injusto. Enfim, aí ela teve que ir no PROCON, Justiça e tudo mais. Um né, um desgaste enorme. Então, para mim, eu tava... A gente conseguiu implementar, hoje eu acho que as pessoas entendem, ou a maioria... Assim, o que eu acho também é que é muito... Uma parte enorme das pessoas quando entra no quinto andar, só segue o jogo, do tipo, confia na gente e... Não sei se todas as pessoas vão lá e olham, ah, olha, é verdade, isso aqui foi pro proprietário.
2: Uhum.
0: É, tem um desafio também grande de conseguir fazer com que essa comunicação seja clara o suficiente para as pessoas entenderem que parte do condomínio <risos> é uma parte você paga, a outra parte é o flanco que paga e tem reembolso disso. Uhum. É, mas eu acho que a gente conseguiu uma solução bacana. Só que foi super frustrante ver que.. Assim, não tava claro para todo mundo, tinha gente que, inclusive, tava achando que eu tava complicando a vida delas, sabe? É, que legal. É, então, para um designer é muito difícil ouvir isso, né? Boa. É... Mas eu acho que ética... Eu tô tentando cavar aqui, porque eu acho que seria interessante. É... Mas não consigo me lembrar alguma coisa bem polêmica. É acho que Eu acho que não entra no ético, mas entra eu acho que não entra no ético, mas eu acho que teve uma outra experiência que me marcou muito, que foi lá na, lá na Dinda mesmo. Eu, é, eu lembro quando eu entrei para trabalhar no e-commerce, eu, eu tive uma mini crise de tipo, ah, nossa, legal, hein, designer, tô fazendo o quê? Incentivando as pessoas a comprarem, uhum. é, que aí ir de novo. Nesse exemplo, eu tô dando um exemplo de como a minha cabeça foi rasa. É, e uma vez que eu tava lá, eu aprendi pra caramba e a gente tinha uma aposta dentro do marketing que o nosso público eram as mães de classe média alta e tal, porque elas queriam conveniência, porque elas compram com planejamento, porque você sabe, sei lá, que sua filha é, hoje usa 20 e amanhã ela vai usar 22, 24 uhum. e você pode comprar e guardar lá que tá tudo bem. É... E aí em produto a gente começou a cavar, peraí, mas eu acho que tem uma outra oportunidade aqui.
2: Uhum.
0: E eu lembro que eu montei, eu peguei sem logs de sem é, compras que o ticket médio eram bem baixinhos é, e decidi distribuir no Google Maps é, onde estavam essas compras. E a gente descobriu que tinha muita compra na, na zona leste de São Paulo. Uhum. Então a gente começou a criar a hipótese de que, assim... Existe uma conveniência da mãe de crianças hum, pequenas... Que elas moram em bairros que não são... Não é tão fácil assim você entrar no metrô uhum. de São Paulo... Que tem gente pra caramba... Uhum. Com uma criança de colo e, às vezes, uma criança pequena... Você tem que administrar tudo isso e mais um monte de gente... E, assim... Não é que o metrô tá na esquina da sua casa, você tem que pegar um ônibus e depois você quer. Uhum. E aí eu comecei a olhar para aquilo de um jeito que, que me... Foi, assim, para mim, eu acho que <risos> eu ganhei para caramba com essa experiência, sabe? Porque aí depois, claro, depois da de gente criar as hipóteses, eu fui para a parte qualitativa, conversei com um monte de mãe da periferia e aí várias pessoas que que me mostravam do tipo... Elas hackeavam o jeito de pagamento. Era, assim, super interessante e, de alguma maneira, super sofisticado o que elas estavam fazendo. Uhum. E, e aí... É... Acho que não, não foi um não foi um conflito de negócio e design, né, do tipo, eu como designer defendendo uma coisa e a empresa defendendo uma outra, uhum. porque a empresa, inclusive, a gente apostou num aplicativo Android para atender essas mães, então a gente assumia que o ticket médio era mais baixo, mas a frequência que elas compravam era muito maior, e aí a gente começou a navegar dois tipos de público, e isso veio... É, de produto, né? Uhum. Tipo, complementando o marketing. Então, isso foi muito legal. É, mas eu acho que foi um conflito pra mim, assim, de, de, de eu sair desse lugar raso de... Ah, nossa, chateada, hein? Designer trabalhando no e-commerce. <risos> é, ah, eu tô incentivando as pessoas a comprarem mais. Que errada que eu sou. Uhum. Pra algo que foi muito legal de ver, tipo, tinham mães que era muito importante, assim, comprar uma roupa bacana, porque pra... Que... Aquilo para elas era um símbolo de cuidado com o filho, sabe? Uhum. É, e, e aí eu acho que provavelmente quem ganhou mais nessa história fui eu, porque abriu o meu olhar, assim, para esse mundo que é complexo, não é fácil. Não é, não é só dizer que, ah, que chateado, as pessoas estão comprando mais, ou eu não tô deixando uh, alguém X não comprar, né? Uhum. É. E aí, eu acho que essa experiência me colocou um pouco no meu lugar, assim, de tipo... Cara, você faz parte de um ecossistema, é, e é, o, o jogo é muito mais complexo do que lhe parece.
2: Sim, total.
0: <risos> é, mas conflito ético, exatamente, eu continuo caçando aqui dentro da minha cabeça, mas eu acho que não tem muito uma coisa... É, porque eu acho que eu trabalhei em mercados, é, tive esse privilégio, né, de de trabalhar em mercados é, que, tem uma troca, que tem uma troca que não é tão polêmica, sei lá, talvez eu tivesse sofrido mais se eu estivesse numa indústria de agrotóxicos, sabe?
2: Uhum.
0: Mas aí, de novo, é o tanto de coisa que a gente tem que parar pra pensar, porque assim, ah, beleza, certo e errado, certo e errado, é errado, não sei o quê, mas eu não vou ignorar que hoje eu vou, depois dessa conversa com você, provavelmente eu vou pra um quilo e e tem alface lá, eu vou comer e só tem por causa do... Sabe? Sim, tipo... sim. É... É, é muito complexo, enfim,
1: né? Eu... São muitas nuances.
0: Exato. Vou dar preferência para um lugar que vai me falar que é orgânico, que é produtor local, não sei o quê, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo, sim. né? tipo é... e, e nem a minha mesmo, enfim.
1: Com certeza. É...
0: Então, mas, é, ético, eu acho que eu vou ficar devendo.
1: Poxa, Letícia, tá fantástica a conversa aqui. Acho que a gente com certeza pode explorar bastante pontos aqui, principalmente quando a gente entrar nessa discussão de, relacionada à ética. Mas já encaminhando para o final, gostaria de ouvir de você indicações de conteúdos, sejam livros, palestras, vídeos, TEDs, podcasts, qualquer tipo de conteúdo que você indicaria para as pessoas que escutam aqui.
0: Certo. Bom, é... vou fazer lá o jabá, né? <risos> É. É, aqui, o time do Quintonar, a equipe de design do Quintonar A gente tem se esforçado bastante para é, levar conteúdo, discussões E aí a gente tem um Medium, a gente tem um Instagram Que a gente tenta dividir um pouco dos bastidores e contribuir para a conversa em comunidade né? Não deixar é, o que a gente está aprendendo, o que a gente está questionando O que a gente tem feito e impactos disso só no nosso grupo uhum. então a gente super se, se é um trabalho nossa senhora ser blogueirinho é difícil gente Sim. <risos> mas enfim a gente se esforça nessa história de dividir e, e criar uma conversa com mais pessoas qual que é o nome então, da publicação tem o Medium que é Quinto andar design e o e o Instagram também são uns dois canais que a gente mais é, divide coisas. A gente também tá sempre em algumas palestras, eventos e tal. A gente também tem se esforçado é, em escrever cases e tentar dividir e estar tá presente nas discussões. É, coisas que eu indico. É, eu tenho olhado muitas coisas de, de YouTube. Eu não era muito vídeo, não. Eu preferia ler coisas, mas eu tenho visto... Umas coisas interessantes em vídeo, que é, inclusive é uma coisa meio podcast, assim, porque eu não consigo assistir o vídeo, eu fico ouvindo muitas vezes, mas são os canais da, é, de Stanford, da Escola de Business, é, é bem legal, do, tipo eles têm, inclusive, algumas coisas super práticas, assim, tipo, como pedir aumento, Uau. <risos> e aí frame, sabe, tipo, ou, ou como você... Prioriza a demanda, como você organiza seu tempo. Legal. Bem interessante. Um, algumas discussões, inclusive, para mulheres, que eu acho bastante interessante, tenho procurado ler mais e entender mais. Então são canais do, do YouTube, é, tem também da escola de Oxford, é, a business school deles. Uhum. Stanford e, e também as publicações de negócio. Elas, às vezes, no, no modelo clássico, né? Comprar a Harvard Business Review é caro pra caramba, o texto às vezes é mais denso, mas no YouTube e no Instagram também eles são mais leves, eles têm umas pilulinhas de conteúdo super bacana é, e que dão muitas pistas de autores, assim. Porque eu acho super difícil entrar na lista de best sellers de business uhum. e achar alguma coisa que. Me, me interessa assim de cara, sabe? Que o olho brilha, que você fala Nossa, essa capa é mal diagramada <risos> <risos> E aí um, Essas marcas editoriais é, De business também Tem a, o MIT é, Tem a revista do MIT também Que é muito legal E aí a marca tá no Instagram também Acho que vale a pena seguir é, Podcast Podcast Cara, ah, e podcast eu vou para um mundo muito louco, porque eu gosto de ouvir mamilos, eu gosto de ouvir coisas, assim, gerais, variedades. Legal. Um, e, a, e newsletter, também, que eu estou voltando um pouco na, no, na história das newsletters. Eu assino a newsletter da, da Julie Zul, que ela é manager do Facebook. Bem interessante. Eu Acho que. É, ai, eu esqueci o nome. É o um nome comprido, mas é o mesmo nome. Do, do da conta dela no Medium, uhum. que é Looking After The Glass, alguma coisa assim. Uhum. Ela tem uma newsletter, eu recomendo, acho que é bem legal. Tem a newsletter do Mail, que eu adoro, porque eu não vejo mais notícias, porque me deprime. Sim. E aí... Mas também não dá pra ficar isolado do que tá acontecendo no mundo e no nosso país. Então, acho o Medium, eles fazem uma coisa bem apurada, porque época de fake news, tá, tá difícil Sim. É, então, enfim não é de design, né, sobre o que tá rolando no mundo, mas eu acho muito bom a curadoria deles e é do, de um tamanho que eu acho que faz sentido pro meu dia a dia assim, tipo, acorda, acordo e eu já leio ah, beleza, aconteceu isso no governo, fulano tá falando isso, tá acontecendo isso, onde vai impactar o quê? É, e, mas aí voltando pra inovação, negócios, design eu também assino a newsletter The Brief, uhum. eu acho muito boa é, putz acho que é isso
1: Poxa, fantástico
0: Jabazinho, jabazinho oh, <risos> é o jabazinho daqui do que Paulo Maravilhoso E eu acho que Tento pulverizar Porque eu acho que outra coisa também que é interessante É, é tentar é, Experimentar Por exemplo, se, se Comprar revista de negócio é muito duro, é muito pesado, procurar no Instagram, que talvez essa seja uma linguagem que seja mais acessível pra gente, sabe? Sim. É, então eu, eu tento fazer esses experimentos, assim.
1: Demais, sensacional. Letícia, mais uma vez, muitíssimo obrigado e quem sabe a gente volta a se falar com uma outra perspectiva <risos> eu de vida. Você, Bruno.
2: <risos>
0: Obrigada a você, foi muito legal. Obrigada pela oportunidade, como falei. Vai ser interessante para mim ouvir daqui a um tempo. É, acho que é uma experiência muito legal ter o podcast e obrigada pela conversa.
1: Obrigado eu. Um abraço. Outro. Finalmente eu queria continuar conversando com a Letícia, hein? quero agradecê-la aqui muito, pois ela inclusive se prontificou até a regravar a nossa conversa, caso achasse que não tivesse ficado legal, e olha que a conversa ficou muito boa, ela realmente é um amor de pessoa. Bom, Pra mim, a conversa com ela me tocou em dois pontos, principalmente. O primeiro, quando ela mesma diz que há muitas das vezes uma discussão superficial ou até mesmo ingênua quando se trata de entender o papel do designer ao longo do processo de desenvolvimento de produtos e negócios. O segundo ponto, que é o fato de um domínio em amadurecimento, e por isso ela compartilha abertamente seus anseios e apreensões. Isso é muito valioso para dar corpo e profundidade aos debates que precisam ser feitos sobre o tema. Depois da conversa de hoje, nos veremos novamente apenas no ano que vem. Como o próximo episódio seria lançado no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, decidi por pular essa data, que todo mundo vai estar curtindo as férias, ou pelo menos a maioria das pessoas, e voltar muito provavelmente no dia 9 de janeiro. Então aproveito para deixar aqui uma enorme gratidão às pessoas que têm ouvido esse podcast Assim como as pessoas que tive o prazer de conversar aqui este ano Foi um ano cheio de transformações e realizações interessantes E uma delas, claro, foi começar a produzir este conteúdo Desejo muita sabedoria para todos nós nesse ano que começa Aproveitem a família, os amigos E bebam só o suficiente para sair dizendo que ama todo mundo E que tem um podcast sobre inovação muito maneiro para compartilhar Essa terceira série está sendo produzida por mim, Bruno Bonini E conto com a ajuda dos meus amigos... Lucas de Toledo e Luiz Bulls nos Brainstorm. E a música de abertura é dos meus amigos da Big Paixa. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço até o ano que vem. Valeu!